0: Hallo, wir sind Katrin und Thomas von segel-minimal.de. In segel-minimal.de schreiben wir über das Segel auf der Ostsee und da ganz besonders über das Segeln mit unserem Mini 650. In diesem Jahr haben wir beide den Sportseeschifferschein gemacht. Ich war für die Theorie in einer Segelschule und Katrin hat sich das abends alleine bzw. mit meiner Unterstützung beigebracht. Und das Konzept hatten wir auch schon beim Sport Küstenschifferschein. Und da würden wir beide das Fazit ziehen, mit entsprechender Unterstützung kann man die Scheine auch ohne Segelschule schaffen. Und das hat uns auf die Idee gebracht, auch euch beim Lernen eure Segelscheine zu helfen.
1: Und weil ich so gerne Podcasts beim Autofahren höre, weil ich immer so lange Strecken Auto fahren muss, haben wir uns gedacht, wir nehmen uns mal den Prüfungsbogen 1 und gehen alle Fragen mit euch durch. Wir machen das so, dass ich immer die Fragen und die richtige Antwort vorlese. Und Thomas dann ein bisschen was drüber erzählt. Ja, soweit. Viel Spaß. Beim Üben.
0: Ja, fangen wir an.
1: Frage Nummer 8. Welche Seite wird als Luftseite bezeichnet? Antwort, die dem Wind zugekehrte Seite.
0: Ja, da denke ich, da hilft eine Eselsbrücke oder zwei an der Stelle. Also für mich ist immer, ich sage immer, Louvre ist die dem Wind zufgewandte Seite. hat sich ein bisschen bescheuert an, hilft mir aber tatsächlich beim Segeln immer. Das heißt Louvre zufgewandte Seite. Und Katrin sagt immer, Lee ist leer, da ist kein Wind. Das heißt, da haben wir beide Seiten. Die dem Wind äh, zugekehrte Seite ist die Louvre-Seite zufgewandt. Und die, die den Wind äh, abgekehrte Seite ist die Lee, da ist leer, da ist kein Wind.
1: Frage Nummer 16. Welche Bedeutung hat folgendes Schallsignal? Tut, 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 tut tut, und so weiter und so fort. Also das ist ein Bleib-Weg-Signal, Gefahrenbereich sofort verlassen.
0: Ja, und hier ähm, kann man auch so ein bisschen eine Gedächtnisstütze haben, so habe ich das damals in der, in der äh, Schule gelernt, in der Segelschule. Am besten ist immer kurz, lang, kurz, lang, ist immer bleib weg, bleib weg, bleib weg. Das kann man sich da ziemlich gut merken, bei mir ist es auf jeden Fall von damals noch drin. Ja, das Signal wird gegeben, wenn äh, Brand- oder Explosionsgefahr besteht. Und das mindestens fünfmal hintereinander mit zwei Sekunden Pause. Das, das wird zu lange geben, bis die Gefahr vorüber ist. Und wenn wir das hören, sollten wir uns direkt aus dem Staub machen und den Gefahrenbereich sofort verlassen.
1: Frage 17. Welche Bedeutung hat folgendes Tafelzeichen? Jetzt sieht man eine Tafel, das ist so ein typisches Verbotszeichen, viereckig oder rechteckig mit rotem Rand und einem ähm, schrägen Streifen von oben links nach unten rechts. Und darauf sieht man zwei Pfeile, die beide nach oben zeigen. Da die beide in die gleiche Richtung zeigen, so ein bisschen schräg versetzt sind, ist das klar, das ist ein Überholverbot.
0: Ja, Katrin hat schon fast erklärt. Die Antwort brauche ich nicht mehr viel zu sagen. Wenn man das äh, Zeichen sieht, rot, daran, drum drumrum, mit so einem Strich durch, da sieht man gleich, dass es irgendwie ein Verbotszeichen. Die Pfeile schräg untereinander, das... Äh, das riecht schon ganz schwer nach, äh, nach Überholverbot. Ja, die gibt es unter, mit unterschiedlichsten Motiven, zum Beispiel auch mit dem Anker, da wäre es Ankern verboten. Ähm, das heißt, wenn wir schon sehen, rot umrandet mit dem Strich durch, dann ist irgendwas verboten. Und hier bei dem Überholverbot, da sieht man das ganz genau, das kann nur Überholverbot sein. Gut.
1: Frage Nummer 32. Wie kann mitgeholfen werden, die Lebensmöglichkeiten der Pflanzen- und Tierwelt in Gewässern und Feuchtgebieten zu bewahren und zu fördern? Antwort, durch umweltbewusstes Verhalten und Beachtung der zehn goldenen Regeln für das Verhalten von Wassersportlern in der Natur.
0: Ja, das war, ich kann mich noch ganz genau erinnern, das war eine von den Fragen, die ich nicht mochte. Da hilft es nichts, da muss man so ein bisschen auswendig lernen. Also, Grundsätzlich, wenn man sich die Antworten anguckt, hier wird nach Pflanzen und Tieren gefragt, also wenn man sich die anderen Antworten anguckt, da ist nichts mit Ausweichsregeln oder Verkehrsvorschriften oder sowas. Das heißt, da gibt es eigentlich noch zwei mögliche Antworten und merken müssen wir uns, das sind die zehn goldenen Regeln. Also unbedingt merken, goldene Regel, dass, äh, dann hat man die Antwort eigentlich. Also das, ist, das muss man auswendig lernen. Zehn goldene Regeln für das Verhalten von Wassersportlern in der Natur.
1: Frage Nummer 47. Weshalb ist die Kenntnis der Propellerdrehrichtung von Bedeutung? Antwort: Sie hilft beim Manövrieren.
0: Ja, hier ist ähm, die, die Propellerdrehrichtung, also ganz besonders haben wir den Effekt bei Antrieb mit Welle. Ist ein bisschen, ja. ist da, aber ein bisschen abgeschwächter bei Seeldreifen. Äh, und äh, dieser Effekt wird eigentlich äh, Rad- oder Schraubeneffekt genannt, über den es hier geht. Das heißt, ähm, ja, bei Vorausfahrt ist er nahezu zu vernachlässigen, weil er direkt das Ruder anströmt und da, und da direkt auch, äh, sag ich mal, das Schiff ähm, stabilisiert wird. Bei Rückwärtsfahrt kann es ganz erheblich sein, das, äh, das kann tatsächlich so sein, dass wenn man äh, Schlag rückwärts gibt, dass sich das Boot quasi quer stellt in der Box, da muss man ein bisschen aufpassen, ähm, die Ursache davon, das ist jetzt so ein bisschen kompliziert, das geht so ein bisschen mit dem Drall des durch die Schraube bewegten Wassers. So, merken kann man sich, wenn man, wenn man sich den Effekt merken möchte, dann stellt man sich einfach vor, die Schraube wäre ein Rad, was, was auf dem Boden lang dreht. Das heißt, wenn die Schraube nach rechts dreht, dann, dann würde sich das, äh, das Heck des Bootes nach rechts versetzen. Und wenn es nach links geht, wird sich das nach links versetzen und äh, so kann man sich das ungefähr merken. Die meisten Motoren, so zumindest die ich kenne, also wir hatten jetzt auch Volvo Penta und, und so ein äh, so Ferryman, die hatten beide, äh, die, die waren beide rechtsdrehend, das heißt im Vorausfahrt rechtsdrehend, Rückwärtsfahrt linksdrehend. Das heißt, wenn ich jetzt stark rückwärts gebe, würde dieser Rad- oder, oder Schraubeneffekt, würde das Boot äh, hinten nach links versetzen. Das ist eigentlich ganz ganz nett, wenn man wenn man es weiß. Das kann einem beim Anlegen, Ablegen oder Drehen auf auf engen Raum oder so kann das äh, das das Leben erleichtern oder auch ziemlich erschweren. Ähm, wenn wir zum Beispiel an längsseits ans, ans äh, anlegen wollen und äh, wir haben jetzt rückwärts einen links drehenden Propeller und und wir stehen jetzt äh, quasi davor, dann können wir durch einen Schlag rückwärts können wir das Heck dann direkt an die an die, äh, an die Keimauer bringen oder an den Steg bringen. Das heißt, ganz wichtig für uns, äh, Propellerdrehrichtung ist beim Manövrieren wichtig. So.
1: Frage Nummer 60: Welche Vorkehrungen sind für das längere Verlassen des Fahrzeugs zu treffen? Antwort: Alle Seeventile schließen und den Hauptschalter des Bordnetzes ausschalten.
0: Ja, da sind, wenn man sich die Antworten genau durchguckt, so ein bisschen Wahrheit steckt da in allen. Äh, hier müssen wir so ein bisschen nach der Wichtigkeit gehen, äh, dessen, was in der, in der äh, Antwort gemacht ist. Und das sind ganz klar Seeventile und Hauptschalter. Seeventile, wenn, wenn ein Schlauch platzt, äh, der, der hinter einem Seeventil ist, dann läuft das Boot, ich habe mal gehört, binnen sieben Minuten kann das volllaufen. Das Seventil ist einfach viel stabiler als der Schlauch dahinter, deswegen sollte man auf jeden Fall die, die Seventile zumachen. Ganz wichtig äh, auch, das sollte man nicht nur, wenn man das Boot verlässt, äh, sind zum Beispiel die Seventile von, von der Toilette, die, der Zu- oder Abfluss. Ähm, bei, bei viel Schräglage, je nachdem wie die äh, äh, Schläuche gelegt sind, ist schon mal das eine oder andere Boot tatsächlich, hat Wasser gemacht durch die, durch die Toilettenschläuche. Äh, das heißt, nach dem Toilettengang auf jeden Fall da auch immer die Seeventile schließen. Und grundsätzlich, wir, wir haben es uns angewöhnt, wir schließen immer alle Seventile wenn wir, wenn wir eigentlich fertig sind. Also auch der, der, das, der Ansaug vom, vom Kühlwasseransauger, vom, vom Motor, den kann man, wenn man den Motor abgestellt hat, wenn man im Hafen ist, sollte man den auch immer zumachen. Ja und das andere äh, ist der Hauptschalter, da denkt auf jeden Fall dran, äh, wir haben 12 Volt. Das ist erstmal wenig, aber jeder der schon mal ein Auto überbrückt hat, weiß, wenn ich da mit dem Überbrückungskabel dran gehe, das gibt immer gleich einen Funkensplug, da ist unheimlich äh, unheimlich Power hinter, hinter den 12 Volt und wenn Kabel jetzt nicht so besonders gut verlegt sind, dann können die sich auch schon mal irgendwo aufscheuern, die sind oft durch die Birge gelegt, dann ist da ein bisschen Bewegung drin, dann scheuern die auf. Und, und wenn die dann zusammenkommen, dann kann das da einen ordentlichen Funkenflug geben. Deswegen ist es auf jeden Fall wichtig, wenn wir nicht an Bord sind, dass wir den, den Hauptschalter abdrehen, dass da sowas nicht passieren kann, dass wir da keinen Funkenflug haben können. Also alle Sehventile schließen und den Hauptschalter des Bordnetzes ausschalten, ist da auf jeden Fall die richtige Antwort.
1: Frage 63. Warum sind die Flüssiggase Propan und Butan an Bord besonders gefährlich? Antwort. Beide Gase sind schwerer als Luft und bilden mit Luft ein explosives Gemisch.
0: Ja, das ist eigentlich ganz gefährlich auch. Ähm, die, die sammeln sich an der tiefsten Stelle. Wenn, ich die, wenn, wenn irgendwo Gas äh, ausströmt, dann sammelt sich das unten in der Bilge. Das ist natürlich mit so einem bisschen Geruchszusatz äh, versehen, aber das kann natürlich irgendwie beim Segeln kann das sein, dass man das nicht mitkriegt. Und zusammen mit Luft, kennen wir alle, bildet sich da ein sehr hochexplosives Gemisch. Äh, Gemisch, das kann zu verheerenden Explosionen führen. Also wichtig ist auf jeden Fall für uns immer, ähm, alle Gasflaschen immer außer Bords aufbewahren. Die kommen dann in so eine Wachskiste mit so einem kleinen Ausgang, der außer Bord äh, wirklich nach ganz draußen ins Wasser, äh, Richtung Wasser geht. Und äh, wichtig für uns ist auf jeden Fall regelmäßig die G Gasprüfung machen lassen. So ein bisschen Sicherheit könnt ihr dadurch erlangen, dass ihr... Ähm, Nachdem, nachdem der Gas, der Haupthahn lange zu war, wenn man ihn aufmacht und es zischt, das heißt, dass, dass aus der Flasche dann Druck in das, in das Schlauch- und Rohrsystem kommt, dann, äh, dann wissen wir, dass irgendwo so ein bisschen was verloren geht, dann auf jeden Fall direkt mal eine Prüfung machen und, äh, und da ein bisschen aufpassen, auf jeden Fall die Prüfung vom Fachmann nach, machen lassen. Also wichtig, jetzt für uns, für diese Antwort, beide Gase sind schwerer als Luft, sie bilden dann ein explosives Gemisch, und bilden sich leider ganz unten, wo wir, nicht, wo wir es nicht mitkriegen, und die verlassen das Boot auch so schnell nicht.
1: Frage 79. Was bedeutet das Manöver des letzten Augenblicks? Antwort: Ausweichmanöver des Kurshalters.
0: Ja, wenn man die beiden sieht, die, die, die aufeinander zufahren, ist der eine der Ausweichpflichtige, der andere ist Kurshaltepflichtig. Und äh, ja, der Ausweichpflichtige hat jetzt nichts getan und der Kurshaltepflichtige kann natürlich nicht sehenden Auges in einen Zusammenstoß fahren. Er muss also zur Vermeidung eines Zusammenstoßes so spät wie möglich, aber so früh wie nötig seinen Kurs ändern und vorher sollte man den Ausweichpflichtigen mit fünf kurzen Tönen, wenn man dann irgendwie eine Tröte hat oder vielleicht so eine, so eine Hupe an Bord, mit fünf kurzen Tönen auf seine Ausweichpflicht hinweisen und ja, das Manöver des letzten Augenblickes ist eigentlich in der Regel so, dass wir auf Parallelkurs mit den Ausweichpflichtigen gehen. Der kommt wahrscheinlich von der Seite und wir würden dann beidrehen und würden mit dem in eine, in eine Richtung fahren. Wenn wir einen Funk an Bord haben, können wir ihn nachher noch mal darauf aufmerksam machen, dass er da dass er gerade einen Bock geschossen hat, dass er da vielleicht beim nächsten Mal ein bisschen besser aufpasst. Also Ausweichmanöver des Kurshalters.
1: Frage 88. Wie sind Verkehrstrennungsgebiete zu befahren? Antwort. Sie dürfen jeweils nur in der allgemeinen Verkehrsrichtung rechts der Trennlinie oder Trennzone befahren werden.
0: Ja. Wenn sich viel Berufsschifffahrt in einem engen Seengebiet knubbelt, dann werden diese Verkehrstrennungsgebiete eingerichtet. Für die, wenn wir eine Karte lesen, die heißen auch Traffic Separation Seams, TSS. Und die sind so ein bisschen vergleichbar mit Schnellstraßen auf dem Land. Da müssen wir natürlich auch strengere Regeln haben, da darf keiner irgendwie einfach auf der Autobahn drehen oder sonst was und ähm, ja, bei, bei den Verkehrstrennungsgebieten ist es so, die bestehen halt je Fahrtrichtung aus einer Zone, da ist Rechtsfahrgebot, auch auch im, äh, im angelsächsischen Bereich, also die Zonen sind Einbahnstraßen und die werden in der Mitte getrennt durch eine Trennlinie oder Trennzone und äh, wenn wir ein Verkehrstrennungsgebiet fahren, befahren müssen in, in, in Fahrtrichtung, dann immer ganz rechts unserer, unserer, äh, unserer Fahrzone und ähm, vielleicht nebenbei Boote unter 20 Meter oder Segelboote, die dürfen auch die Küstenverkehrszone nutzen. Die Küstenverkehrszone ist, ist äh, das Gebiet neben dem Verkehrstrennungsgebiet zwischen Verkehrstrennungsgebiet und Ufer. Da dürfen wir da dürfen wir durchfahren. Das heißt, auf jeden Fall ganz wichtig, in der Verkehrsrichtung dürfen sie nur rechtser die in der Trennzone gefahren werden. Ähm, wenn man sie kreuzt, muss man sie genau, also muss der, der, der Bug muss genau äh, quer zum, zum, äh, zu der Fahrtrichtung sein. Aber das äh, haben wir noch in der anderen Antwort.
1: Frage 92. Welches Fahrzeug muss diese Lichter führen? Jetzt sieht man ein Bild mit einem Motorboot. Das ist jetzt ein Spoiler, ne? Aber, also man sieht auf dem Bild tatsächlich ein Motorboot. Und das hat ein Hecklicht hinten und äh, Seitenlichter, rot-grün. Und zwei Topplichter, das hintere Toplicht höher als das vordere. Und die Antwort ist: das ist ein Maschinenfahrzeug in Fahrt von 50 und mehr Meter Länge.
0: Ja. Also erstmal erkennt man grundsätzlich am Toplicht, dass es sich um Maschinenfahrzeuge handelt, Segelboote haben ja kein Toplicht oder beziehungsweise Boote nur unter Segel haben kein Toplicht und äh, ja, da gibt es äh, bei, dem, bei dem Boot gibt es äh, zwei Toplichter bei zwei Toplichtern äh, ist eigentlich die richtige Antwort, ist es ein Boot wahrscheinlich über 50 Meter Länge, weil unter 50 Meter dürfte man zwei Toplichter fahren ähm, 1 unter 50, über 50, muss man auf jeden Fall zwei fahren. Ähm, ja, dann haben wir die Seitenlichter und das Hecklicht. Seitenlichter und Hecklicht, die sagen ja immer, äh, das Fahrzeug ist in Fahrt. Das heißt, wir haben hier Maschinenfahrzeug von wahrscheinlich über 50 Meter Länge und mehr. Und ähm, das ist in Fahrt.
1: Gut, Frage 106. Welches Fahrzeug führt diese Signalkörper? Da sieht man wieder ein Bild mit einem Motorboot und das hat vorne drei schwarze Bälle übereinander gesetzt. Und die Antwort ist dann, das ist ein Grundsitzer.
0: Ja, da sind wir wieder bei einer Frage, die muss man einfach irgendwie auch ein bisschen auswendig lernen. Ist in der Prüfung hat vergessen, kann man so ein bisschen, ähm, kann man sich so ein bisschen merken, je mehr, je schlimmer. Das heißt, es gilt genauso bei Lichtern, je mehr Lichter, je schlimmer ist die ganze Geschichte. Und ähm, ja, bei dem ist es halt ein Grundsitzer, ähm, wenn, wenn wir, ja, die das ist eigentlich das Schlimmste, was so, so ein Boot passieren kann, dass es auf Grund sitzt und das hat dann drei Bälle.
1: Gut, Frage 124. Welches zusätzliche Schallsignal darf jeder Ankerlieger bei verminderter Sicht geben, um einem sich nähernden Fahrzeug seinen Standort anzuzeigen? Die Antwort ist mit der Pfeife kurz, lang, kurz.
0: Ja, die Frage ist ein bisschen gemein. Ähm, äh, die muss man genau lesen. Hier wird nach dem zusätzlichen Schallsignal gefragt. Also grundsätzlich dürfen wir Sportbootfahrer äh, ja alle zwei Minuten irgendein Lärm machen mit irgendeinem, was äh, mit einem Vorgeschriebenen nicht verwechselt werden darf. Das heißt, eigentlich nehmen wir uns einen Topf aus, dem, aus der Küche und äh, nehmen Schraubenschlüssel und klopfen darauf rum. Das macht ordentlich Lärm. Äh, größere Schiffe haben dann Glocken, die haben dann so, so Glockensignale und hier geht es um das zusätzliche Schallsignal und das ist halt mit einer Pfeife äh, kurz lang kurz. Das kann man geben, wenn, wenn man, wenn man im, im Nebel, das ist so ein, ganz, so ein ganz dumpfes Geräusch, was man auf einmal hört, bumm, 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 irgendwie so irgendwo aus dem Nichts. Und dann, wenn man dann Sorge kriegt, dann kann man mit einer Pfeife kurz lang kurz geben und äh, dann jemanden darauf aufmerksam machen, doch ein bisschen Fahrt aus dem Boot zu nehmen und äh, um mal ein bisschen besser zu gucken.
1: Frage 132. Wie hat sich ein Segelfahrzeug im freien Seeraum oder außerhalb des Fahrwassers gegenüber einem in Sicht befindlichen fischenden Fahrzeug zu verhalten, wenn die Möglichkeit der Gefahr eines Zusammenstoßes besteht? Die Antwort ist, das Segelfahrzeug muss ausweichen.
0: Ja, die Antwort ist ja nun mal einfach. Ne? Was soll das fischende Fahrzeug tun? Da ist, ein, ist ein, äh, ein kleines Fischerboot, das hat ein schweres Ankergeschirr draußen und das kann gar nichts anderes, als, außer sein, seinen Kurs zu halten oder vielleicht auch leichte Kurven fahren, aber ausweichen kann das mit Sicherheit nicht. Das heißt, wir als Segelboot, wir können natürlich ausweichen und müssen auch ausweichen. Und grundsätzlich vielleicht hier mal ganz am Rande, ähm, die Leute machen das beruflich und, und äh, da ist Zeit, Geld und die müssen arbeiten und wir machen das aus Spaß. Also sollte man nicht ganz so verbissen sein und auch wenn man vielleicht Vorfahrt irgendwo hat, kann man auch frühzeitig zeigen, dass man ausweicht und dass man die Leute arbeiten lässt und ähm, dass man einfach einen Bogen um die Leute fährt. Das halte ich als sehr fair und das hat uns auch eigentlich noch nie einen Zacken aus der Krone gebrochen. Das war, haben wir bis jetzt immer so gehalten.
1: Frage 140. Welche Bedeutung hat folgendes Schallsignal? Mindestens fünfmal ein kurzer Ton. Antwort. Ein ausweichpflichtiges Fahrzeug wird auf seine Ausweichpflicht aufmerksam gemacht.
0: Ja, das hatten wir ja gerade schon beim Manöver des letzten Augenblicks. Wir machen das ausweichpflichtige Fahrzeug mit fünf kurzen Tönen auf seine Ausweichpflicht aufmerksam. Ich merke mir das so, wenn ich träume, dann muss man mir schon ordentlich Radau geben, dass ich aufwache. Und da sind fünf äh, laute Töne genau das Richtige eigentlich.
1: <lacht> Frage 147. Wie haben sich Fahrzeuge von weniger als 20 Meter Länge oder Segelfahrzeuge in einem Verkehrstrennungsgebiet zu verhalten? Antwort. Sie dürfen die sichere Durchfahrt eines dem Einbahnweg folgenden Maschinenfahrzeugs nicht behindern.
0: Ja, da war eine ganze Menge Antworten. Also wir dürfen sie auf jeden Fall befahren. Das ist schon mal unstrittig. Das heißt, die Antwort ist schon mal Unsinn. Wir dürfen auch zusätzlich die Uferzonen befahren, hatte ich ja gerade schon gesagt. Das heißt, die beiden Antworten, die in die Richtung gehen, sind Quatsch. Ähm die Trennzone selber darf eigentlich niemand befahren, außer wenn wir das Verkehrstrennungsgebiet queren. Das heißt, äh, das, die Antwort ist auch Quatsch, aber wir dürfen halt die sichere Durchfahrt eines dem Einwandweg äh, von einem Maschinenfahrzeug nicht behindern. Und das macht eigentlich Sinn, wenn man mit einem Segelfahrzeug oder einem kleinen Motorfahrzeug äh, ein Verkehrstrennungsgebiet befährt. Fährt man ganz rechts und hält sich frei von den Großen, hat man auch kein Theater und äh, das ist eigentlich das Beste, was man machen kann.
1: So, das waren die 15 ersten Fragen von dem ersten Fragebogen. Und wir würden uns über Feedback freuen, was wir denn besser machen können. Also gerne in die Kommentare schreiben zu dem Podcast. Und ähm, ansonsten laden wir demnächst in die nächsten 15 Fragen
0: Ja, in diesem Sinne, eure segeln-minimal.de, Katrin und Thomas.
1: Tschüss. <lacht> Tschüss.